0: 欢迎大家收听新一集的闲聊足球室。那现在录音的时间呢，是1月8号星期天。那现在的时间是大概下午4点钟左右。那我们这一集呢，要来聊的是法国国家队的主帅 d i d i r d e c h a m p s、哦、那这一集呢，会比较以中文来去代称他，我们就讲说德尚。哦，德尚。那要聊的是德尚从二零一二年执掌法国国家队兵符，一直到十年后的今年，哦，就是去年卡塔世界杯这十年来的一个过程。我们做一个像是懒人包这样子的故事回顾，哦、跟大家讲一讲故事，这样。好、哦，那尤其呢，我们会把其中一部分的重点放在德尚跟 Karen Benjamin 之间的恩怨情仇嘛，这个也是大家蛮关注的。那也是把整个从啊一五年哦，那一直到今年发生的、哦，之间发生的这些细节的一些事情呢，还有双方的一些说法呢，跟大家来做一个总结，做一个整理，这样。好，所以这一集呢，我预估大概就是二十分钟左右啊，因为我也不打算差题到别的地方，就我们把这个德尚的部分呢，好好的来做一个懒人包，做一个故事的回顾。那其实在，在呃台湾时间的昨天，就是一月七号呢，法国足协也跟德尚完成了这个续约嘛，大家也应该也看到新闻了、哦。那这个续约呢，是会到2026年。那等于是德尚会再一次带领法国队去挑战世界杯。那这个其实跟去年年底主流媒体的一些猜测有一点点不一样啊。去年呢年底的时候，其实外国的主流媒体就已经有报道出来说，在法国时间的1月6号，法国足协会召开所谓的执行委员会。那在这个委员会上面呢，就会产生帅位的结果，就是未来两年、未来四年，到底帅位是属于德尚还是属于席丹？因为其实德尚跟席丹这两位过去国家队的队友呢，在这个国家队帅位这件事情上面，其实是明争暗斗嘛。相信大家也大概知道、哦。那根据去年年底外媒的一个讲法，就是其实在世界杯开打前，卡拉、啊、世界杯开打前呢。足协就跟德尚有过协议，就是说如果德尚能够带领球队起码闯入半决赛，起码闯入四强，那德尚在续约这件事情上面，他就会有一个主导权。所以上个就是去年年底，主流媒体的猜测是德尚可能会跟法国足协续约两年。大家的猜测是两年，包括我自己看了这些新闻之后，我也觉得可能两年会更合理一点，因为。两年嘛，就是欧洲杯，那欧洲杯带完之后，可能再根据结果，然后根据得上自己的意愿再往后走。本来猜测会是这样。那我自己的角度更大的原因是因为大家知道席丹已经等很久了嘛，席、哦、丹对于这个位置的渴求，然后包括他这一两年的其实是回绝了蛮多俱乐部的邀请。那所以，我个人本来的猜测是，可能法国足协跟德尚这边会是谈两年的续约，哦，那也可能。当然，德尚确实执教的非常的成功，哦，那这一次卡塔世界杯呢，也是走到了决赛的 PK 大战才落败给阿根廷嘛。所以，当然，我觉得德上的这个所谓的主导权呢，可能比我们原本想象的来得更。那来得更大一点，他甚至是可以谈到2026年哦，所以最后结果也出来了嘛。那西丹只能呃好好的去工作了哦。我觉得西丹是不可能再等这四年的，那等下来等太久哦，所以西丹可能就会去找俱乐部去接洽啊等等的哦。那德尚呢就会继续执掌未来四年法国家队的这个兵符。好，那我们就从。头开始讲起哦，从头开始讲起。我是有写一个文案的，所以啊、呃，这集可能就不会这么的怎么讲聊天的感觉，节奏就会跟前几集比较不太一样。因为前几集多半我是没有文案的嘛，我是没有任何的稿子的。那这一集是有准备一些稿子哦，所以稍微会有点像是讲故事。但就希望大家也能呃喜欢这种方式吧，因为我觉得这个确实内容十年嘛，稍微比较多。比较繁琐一点所以呃，不准备一个文稿就凭空的话，第一个会不准确，第二个其实这个可能聊起来反而我觉得会或许会不顺畅，所以我就准备了文稿。这样好，那我们从二零一零年的南非世界杯说起。二零一零年那个时候，法国国家队的时任主帅是多梅内克。好，那多梅内克其实是执教了零六年的世界杯，然后再带到一零年世界杯都是由他来执教。那他其实是被说是所谓的玄学大师，那这个其实是都是媒体在说啦。我其实我个人没有研究这么透彻、哦，有对于他我不知道真真假假。但是媒体呢，蛮多的都说他是所谓的玄学大师，因为他在排，譬如说 line up， 譬如在选先发球员的时候呢，他会根据球员的可能当天运势、当月的运势、出生年月日星座等等哦，来去选他的先发。哦，所以其实他的一些用兵啊，一些用人啊，在那几年都有饱受批评就对了。哦，所以他其实在世界杯开打的时候，开打之前他就已经有一点点压制不住他的更衣室。那在和墨西哥的小组赛中场休息的时候，多梅内克批评了他的先巴边锋 Anelka。哦，当年在切尔西算是蛮有进球能力的一名边锋啊。那10年呢，也属于 Anelka 生涯的一个巅峰期。结果 Anelka 被念。他的嘴下也没有留情，两个人将帅之间就这样在更衣室争吵了起来。赛后，法国足协宣布安内尔卡需要提前离开南非。那没想到的是，当年被多梅内克钦点的队长埃布拉带头反对了这个决定，然带头呢反对了他的主帅。在第三场小组赛的前几天，一次平日的例行训练，埃布拉。带领着法国诸将直接集体罢训，好，全体待在了巴士上。内讧的事情就这样浮上了台面，浮上了媒体。最终，法国第三场小组赛1比二败给了地主南非，在那届赛会以小组淘汰的成绩惨淡收场，也结束了多梅内克的任期。那在后来的两年呢，国家的兵符交给了卢 l 布 n 克，这位过去90年代的法国名将。也是98年世界杯冠军的成员，但当时布朗的执教资历尚浅，仍然有些镇压不住更衣室，仅仅留下了欧洲杯16强的成绩。国家队帅位再一次需要交棒。2 0 1 2年，作为前国家队队长，也有了长时间执教发卡摩纳哥和马赛的熏陶 d i d i e s h a m p s 德尚正式接掌法国国家队兵符。那当时德上的上任呢，他是有几个优势的。第一个是他铁腕的治军风格，能够比较好的镇压更衣室；第二是其球队大于明星的选人方式，就是在德上的选人的方式呢，他是球队为优先，好不好用为优先，战术考量为优先，大过你每一个球员个别的星度，这是一个比较良善的选人方式。那第三个优势呢，是他和几名正中的重点球员过去在俱乐部就有过合作。那其中就有在我们印象当中比较有个性的上述提到那个大巴事件的这个主事者 Ever。法甲摩纳哥是德尚执教生涯的第一份工作。那 Ever 就是那个时期德尚的爱将。两人合作的前一年 ，Ever 那个时候很年轻，刚刚满20岁。效力在当时发椅的尼斯，那遇到德尚，对于 Evera 的职业生涯在定型来说有很关键的意义。因为前一年在尼斯 ，Evera 刚刚从左中场被改造成左边后卫，正需要一个总舵手来调整方向的时候，德尚就出现了，保留了 Evera 进攻欲望，但同时帮助 Evera 能够拥有一个冷静的头脑，兼顾防守。0304赛季，将帅合作那一支摩纳哥走到了欧冠决赛的舞台。哦，只可惜，比德上虚长6岁的穆里尼奥和他的 Porto 阻挡在了终点前面。那一年，摩纳哥是拿到了欧冠的亚军。那回到我们刚讲德尚成为法国国家队主帅的2012年，当时刚上任不久，德尚其实就给了 Evera 一个建议。而那个建议呢，我觉得是有别于通常思维，但格外的中肯受用。德商认为 e v r a 在当年巴士事件中作为主事者的角色太过鲜明，所以他永远无法赢回球迷的喜爱，甚至不应该去多做尝试。他将永远有公众舆论反对他，他知道这一点。我告诉过他，他不能做任何事情。他将带着这一点走到他职业生涯的尽头。我不希望他和其他人在一场注定失败的战斗中浪费他们的精力。好、哦，这里所谓的其他人呢，就是在那一起巴士事件当中共同参与的那些球员。哦，所以我觉得德尚在这番建议当中呢，其实是非常的中肯。哦，中肯在于呢，他告诉了 Eva， e r 在现在的这种呃、哦、舆论压力之下呢，包括你在当时事件当中的这个角色太根深蒂固了。哦，所以你在无法。跟球迷斗争的情况下，你不如就好好的做好自己的角色，做好自己的本分，会来得更重要。就不要再耗费那些多余的精力。所以我觉得德尚其实从这一点，他刚刚上任国家队主帅，给到 Era 的这一番建议里面，就知道说执教功力在哪里。战术以外，包括了这一段话，我觉得都是值得跟大家来分享的。那到了2014年， 2 0 1 4年是巴西世界杯。法国挺进到了最终的八强，止步在了八强。当年二十岁的 Pogba， 二十岁的 Bran， a 二十二岁才正要去马竞，还没去马竞的 g r i e z m a n 都成为了主力，德尚的执教算是有了个波乱反正的开头。那到了隔年的二零一五年呢，算是德尚执教国家队的最大难题要来了。二零一五年的十月，性爱影片勒索的事件首次被媒体曝光。11月2号 ，Benzema 涉案的消息接着传出。那回顾该起事件呢，我这边就省略着来说，就是2015年6月份的时候， 6月份的时候，正在国家队集训的边锋 Valbuena 接到了勒索电话，电话那头声称手中握有 Valbuena 和女友的性爱影片，索要15万欧元。Valbuena 随即报警。警方对嫌疑人进行了电话监听。10月份，一样是国家队集训的期间 b e n z e m 跑去试图说服保利娜缴纳赎金。哦，但是呢，警方那里录到了 b e n z e m 和一名友人的对话。别担心，他没有其他选择，我会让他明白的，他会给钱。那到了10月4号 b e n z e m 正式被起诉。1 0月5号。b e n z e 和瓦布伊纳双双落选了新一期法国队的大名单，两人自然也错过了隔年2016年在自家举办的欧洲杯。那在这起事件、这起案件事后呢，瓦布伊纳也曾经透露过，德尚通知他无缘欧洲杯的那个当下，德尚是怎么说的？当时德尚打电话给我，说他不会带我去参加欧洲杯。我告诉他。我觉得这样的结果不是基于竞技层面的标准，但就是这样，他并没有同意我的想法。也许当时我没有很生气，但后来队友们坐上了去球场踢欧洲杯的大巴士，我却只能迎来更复杂的情绪。那该起事件呢？就 b e n z 的说法来说，他是声称他是以朋友的立场想劝表博伊纳花钱消灾。他的说法是他觉得这完全是一场误会，他的动机只是想帮助瓦博伊纳，因为他自己过去也得到过类似的帮助。那想当然的，基于本泽马和他的友人都是案件的中间人，瓦博伊纳只会觉得本泽马是共犯，要怂恿自己交赎金。好，那在无法入选国家的人那些年呢？本泽马是多次抨击了法国足协和德尚。尤其是2016年，本泽马在接受《马卡报》专访的时候，表示自己落选欧洲杯是因为德尚屈服于法国一部分种族主义者的压力。几天后，德尚在布列塔尼的家被人恶意涂鸦破坏。本泽马的这几句话给他贴上了种族主义者的标签。2021年年初1月份。德尚接受了一个法国广播电台 RTL 的采访，采访中承认了他永远不会忘记 Benzema 所说的话。德尚这么说的：“这是一个污点，即使随着时间的推移，他平静了一点，我也不能忘记。这不仅仅是关于 Benzema， 其他人的言论也导致了这种暴力行为，影响了我的家人。他越过了白线。”还影响到我的名字，我的家庭，对我来说这、就是不可接受的。发表某些评论，不可避免的会导致口头或身体上的攻击，我承担后果。你不能忘记，我不能忘记，我永远不会忘记。OK， 所以，嗯，这段接受广播电台 RTL 的采访，其实。在我们现在回推呢，是能够证明，就是说，啊，实际上德尚跟 Benzema 之间的这种心结，可能相对于那个性爱勒索事件，更重要的、更重点的，会是在 Benzema 当初讲德尚是所谓的种族主义者这件事情，可能会更是那个心结的源头，或者是那个心结呢最打不开的那个地方。然后在2021年的夏天。跟怎么重返了国家队，我当时是有一点意外的。那当时其实有几个背景可以跟大家先说明一下。我当时的第一个背景呢是欧洲杯回归的同一个月，就是欧洲杯的登场。我当年是因为疫情的关系，所以本来要办在2020年的欧洲杯呢，延到了2021年举办。那第二个背景呢是绝入，我绝入在那个赛季的状态。在切尔西的这个赛季，杰鲁的出场时间已经压缩到联赛只剩下746分钟的上场时间，也就是在当年当赛季哦，其实杰鲁的状态是比较不好的，比较不理想的。那第三个背景呢，是德尚和本泽马的见面。哦，那两人在见面之后，啊，在本泽马正式回归之后呢，分别都有聊到这件事情。在德尚的部分，德尚说。为了做出这个决定，有一些步骤要做。我们见面了，也详细讨论了。我不想搞特殊，所以我向来会把我的个人情况放到一旁。法国队不属于我，他高于一切。我不能说我们谈了什么，但最重要的是他回来了。我们通过谈话做出了这个决定。那被问到说，本泽马跟举鲁之间的竞争关系，德尚说总是会有竞争，但现在有。Benzema 的法国队是一支更好的球队。好，那换到 Benzema， 哦 ，Benzema 的部分谈到见面这件事情 ，Benzema 是说这次的谈话很棒，我们聊了很多重要的话题。我觉得自己能够入选大名单，也是因为这次的对话，我们见面，面对面，而不是通过电话而已。我和德尚从2015年之后就没见过了，那还是上一次我被征召的时候。我和德尚其实关系不错，聊了三分钟，一切就正常如初了。谈话中，他没有告诉我，没有正式告诉我会带我去欧洲杯，就是一次两个人的对话，关于足球，关于生活，关于家庭。这次谈话的重要意义，就是我们选择一起向前迈出重要的一步。哦，那在当年，其实包括了各大媒体的标题，我们可以看到，其实连媒体对于这件事情都是有一点意外的。那何况是我们球迷嘛？所以其实当年这个回归的事情呢，其实是有一点点出乎预料的。因为大家对于当年德尚还有法国足协的强硬是很有印象的。我觉得这基本上算是一个封杀。哦，结果居然会有回归的一天哦，是让大家非常的讶异。哦，那当年其实大家还是站好居多嘛。那没想到现在是一个这样的一个局面我们往下来聊。好，那当年欧洲杯的结果就是 2020， 但是延到2021的那一届欧洲杯结果呢？相信大部分球迷应该都还有印象，法国在十六强被瑞士强行逆转，又或者说是自己强行要被瑞士逆转，我最终在 PK 大战由 Pape 被 Young Sommer 的扑救作为结局，法国在十六强被淘汰出局。好，那次呢也是得上执掌兵符以来，如果我们算上卡达世界杯，就是未来的这个卡达世界杯的话，是五个大赛里面最差的一次成绩。随后在2021年的10月份，第二届欧国联的四强和决赛上，好 ，Benzema 算是有一点点卷土重来的意思，好，扮演起了关键角色，两场比赛分别的两个进球，带着法国吹起反攻号角。啊！淘汰了比利时，又战胜了西班牙，拿到了这个第二届欧国联的冠军。那也是 Benzema 版本的法国给众人印象值最高的时刻。那在同年2021年11月的二十号，法国凡尔在刑事法院对当初的性爱影片勒索案件做出了判决。b e 马最终因共谋敲诈被判处一年缓刑。除此之外，还有七万五千欧元的罚款，并且要向受害者 Valbuena 支付八万欧元的精神赔偿。那判决出炉后呢？国家队的主帅德尚也针对此事发表了自己的看法。德尚这么说的：“司法判决是明确且公开的，这是司法，没什么可以评论的。你必须要接受。我和他就这件事情做过交流。如果他想要去上诉。”是因为他觉得这难以接受，这个结果太过严厉，这是他的权利。现在他有资格入选国家队，这也是法国足协和足协主席的立场。OK， 所以在这段谈话当中，其实也蛮有趣的是，得上讲明了、哦、他觉得这个司法部分呢是没有必要评论的。那再来就他讲明了、哦、现在。不管怎么样，判决出炉，就算是 Benzema 有罪，他仍然有资格入选国家队。但是这是法国足协的立场。OK， 他这个大家应该听得懂。好，那最后呢，就是故事的最终章，在去年的2022年，作为新科的金球奖得主 ，Benzema 很自然的持续入选了国家队，包括世界杯的名单。在世界杯开打前夕。因为大腿伤势的关系 ，Benzema 和 v a r a n 两人的进度是比其他国家队的队友来得慢的。其他人在集体训练，他们还在分开训练、各自恢复的阶段。第一场小组赛开打前四天 ，Benzema 和 v a r a n 两人终于是加入到了集训，但中途呢 ，Benzema 再次出现了大腿的情况。隔天，法国队一扫描过后。证实 Benzema 是左大腿骨四头肌的撕裂伤。那在对德尚还有法国队助教的讨论之下呢 ，Benzema 是必须要离开球队的。那实际上，在世界杯之前的一个月，就是十月份的时候，德尚就曾经明确表示过，如果球员受伤，他不会让他们留下来。就像是 Kimpembe 的那个例子。哦 ，Kim Pembe 在入选之后呢，经过了伤势的自行评估，哦，主动就退赛了。哦，所以估计呢，也是跟德尚曾经有明确说过有关。哦，当然 ，Kim Pembe 的伤呢，是比 Benzema 来的更重一点的。哦，所以能够相比你的部分呢，是在这个动机上面，就是退赛的动机上面哦。我们可以从 Kim Pembe 的退赛来去反推，哦，可能德尚未必一定是有残杂。私人情绪的哦，在 Benzema 的这件事情上，哦，在 Benzema 的退队上，哦，但是因为 Kim m b 帕梅的伤势跟 Benzema 的伤势呢，又没办法做完全的比拟哦，所以也没有办法完全得正，啊，所以大概是一个这样的一个情况。那当时呢，在10月的时候，德尚是怎么说的？德尚是这样说的：带着还没有准备好的球员去参加一场大型比赛，已经占据了太多的注意力。对于那些必须上场的球员来说，这也垄断了医务人员的工作。我认为我们必须带着有效的球员出征。OK， 那 Benzema 退赛的这件事情呢，之所以会持续延烧啊，延烧到去年年底，甚至到今年年初，最主要有两点。第一点是伤势的严重程度，至于 Benzema 的身份。b e n 金球奖的身份 b e n 现在当今足坛前三好，甚至最好九号位的这个身份，那当然他是第几好，这个不是我们讨论的重点了。就是说伤势严重程度，至于 Benzema 的身份，我觉得是第一个比较大的重点。哦，那当时呢，我们回顾世界杯那个时候 b e n z 退赛的那个时间时间点，在那个时间点呢，德尚也没有选择召唤新的球员来递补 Benzema 的位置。那 Benzema 作为一名，我们刚讲金球奖新科的得主，即便受伤，只要伤势是有机会在赛事中后半段复原的这个决定，得上让他退赛的这个决定呢，就会存在讨论空间。所以当 Benzema 提前回到皇马，甚至能够出场热身赛30分钟的时候，哦，这个伤势程度就成为了 Benzema 一方延伸的一个支点。这是第一点。那第二点呢？第二点自然就是德尚跟 Benzema 两人过去的私人恩怨，给了群众想象空间啊，也自然让 Benzema 一方很确信，就是德尚在玩针对。我觉得这个将心比心，我我个人觉得这个如果是换位思考的话，也很很好理解如果我是 Benzema 一方，我也会很觉得很觉得是德尚在玩针对。OK， 所以就这两点呢，让这件事情往后去做了一定的延烧，媒体的炒作，然后 Benzema 一方呢不断的把这件事情提出来去做讨论，是因为我觉得是这两点。那世界杯结束之后呢 ，Benzema 的前经纪人也开始发难。哦，前经纪人这个 Jaziri， 他的经纪人兼好友啊，前经纪人兼好友 Jaziri 就开始发难。先是圣诞节当天。j a z i r i 说 ，Benzema 离开卡达后的一个星期就恢复了跑步和训练，四天后在皇家马德里的友谊赛当中呢就打了三十分钟，但由于法国的这个助教给 s t e v o n 的原因，他无法参加比赛啊。那具体跟这个 s t e v o n 有什么样的关联，这个我们就不知道，因为这是他的一个 Twitter 上的推文了。哈，那在。隔天的27号，要隔两天的27号呢 j o i r e 就又放出了一段核磁共振扫描的影片，借以说明 Benzema 原本可以在世界杯16强上场。他说：“我咨询了三位专家，他们确认 Benzema 原本可以从16强开始恢复健康，至少可以坐在替补席上。为什么你们要叫他这么快就走？”那到了12月的二十号。j a z i r i 在自己最后下了两句的结语，他说：“在法国找一位放射科医生有这么难吗？显然比兜售谎言更难。”OK， 所以啊，实际上 Benzema 自己的发生的都是比较含沙射影的。哦 ，Benzema 可能有一些线动啊什么的，好像暗指得上，但是这个就没有办法很确定。但是反而是他的前经纪人兼好友这个 j a z i r i 在二十五号、二十七号、二十八号的三则贴文当中，是比较明确的去帮自己的好友发生了。对，那能不能代表 Benzema 个人，这个我们也也无从得知啊，因为他是前经纪人兼好友嘛，这个确实大家都知道的啊，这个确实好朋友，这个我们知道。但能不能帮 Benzema 本人发生？这个当然我也带保留啊。就分享给大家，就是这三则推文的意思，包括了一个核磁共振的影片。那这就是呃整体事件的一个过程了，就是从本泽马的退队，然后到他重新回到法国国家队，然后再一次因伤，然后因为各种原因，在卡拉世界杯一场一分钟都还没踢，就就离开了法国国家队。那当然，他最终也是在他的生日当天嘛，这个大家全部应该都都还知道，因为没多久前嘛，在他的生日当天就宣布了说他结束国家队的这个旅程。对，就再也不会再代表法国国家队了。好、哦，当然，本来这个还是保有一点悬念的，因为大家也知道 ，Benzema 跟席丹之间的关系是非常非常的好的。哦，包括了金球奖也是席丹班长给 Benzema， 然后 Benzema 也说，从小他的这个其中的偶像就是席丹，然后两个人在之前环马也合作的非常愉快。哦，席丹也多次帮 Benzema。针对他当时还没有办法返回国家队这件事情呢，也多次帮忙自己的子弟兵发声啊，所以其实两人关系是非常非常好的。哦，所以其实如果呃确凭众选的帅位人选是西单，其实贝 e n z 是存在迅速回归国家队这个可能性的，但最终这个没有发生嘛，所以也也不用多做讨论。既然未来的四年呢都是得上。我相信 Benzema 应该是正式要从国家队退休了。对，那我的想法是这样的、啊，就是说一个球队从上到下，免不了会存在一些政治，甚至一些更 drama、跟戏剧性的斗争情节。Benzema 他可能稍微隐藏了一些伤势。又或者是他真的是在那个恢复过程当中，又再次有一点点受伤、撕裂伤的情况，那这都让德尚有借题发挥的机会。这个我们要承认。我个人觉得德尚是有一点点借题发挥。那包括了过去的私人恩怨，席丹在背后的虎视眈眈，然后加上吉鲁的境况稳定，世界杯前夕又很帕佩联袂演出，然后两个人非常的契合。德尚有充分的理由让 Benzema 成为那个弃子，所以我觉得，呃，这件事情不会有太明确的对错。那如果是站在德尚的角度，我会觉得德尚唯一做错的点，就是不该在2021年的夏天同意让 Benzema 重新入队、重新归队，因为基于他是一名主帅，哦，实际上我觉得这样的妥协呢，就是一种风险。因为德尚的威信，某部分就是当年的这种，我们说刮骨疗毒，哦，忍着痛，忍着国家队可能没有一个最好的9号位的痛，刮骨疗毒所建立的，那这样的威信其实没有必要自己打破。纵然俱入的状态在2021年的夏天并不是太理想哦，其实我觉得，包括德尚，包括法国足协让本泽马重新回到球队当中的这个决定，真的是冒着很大的一个风险。那事实也证明了吗？两人之间，将帅之间的关系，就是没有真正的所谓破冰，只、就是乔装若无其事而已。又或者，那一次所谓德尚跟 Benzema 重新在五年半之后的那个见面的那个谈话，他可能也有所谓的赏味期。我说不定在当下那个气氛。然后，奔驰嘛很渴求回到国家队的那些背景之下呢，那个谈话是成立的。但是他有赏卫起，那在欧洲杯失利，然后在一年多的相处之后呢，那加加上两人身旁可能有非常多其他的杂音，哦，种种之下，确实就变成了这样的一个结局嘛。哦，所以我觉得，其实如果你要说德尚错在哪里，我觉得德尚最大的错误就是他不应该要妥协。应该要坚持，就是既然当年已经做了那样的决定了，那其实判决出来了，无论如何 b e n j a 被误会都好，以法国的法院的判决来说呢，他就是有罪的嘛。那其实德尚有足够的理由不让他回到国家队的。坦白说，所以我觉得，呃，那个决定呢，会造成今天又二次尴尬的这个结局所以这是我的一个小小的看法。对，那至于双方的心境，还有到底这个伤势的严重程度，在那个当下，法国的队医到底是有没有做出一个正确的一个诊断？哦，德尚到底含着多少的私心去做这样子让 Benzema 提前离开的决定？那 Benzema 跟队内的队员、其他的队友关系到底怎么样？这些都是罗生门，这些真的就是也没有办法在我们这一集有我一个这个台湾人。来去做任何的这个这个解读啊，我觉得这是没有办法。的。好，但唯一的解读，我就会觉得说，呃，德尚实际上他可以不让边泽马回来，其实这件事情呢，就不会发生，因为毕竟既然你们有这样的嫌隙，那尤其以刚刚我们回溯这么多德尚先前的那些对话呢，很明显，我觉得德尚是吞不下的。德尚是没有办法真正在内心做到一个释怀的动作的。那既然是这样，你就不太应该让他回来。对，那我觉得事情就是这样。那其实，呃，从战术层面或者从这个竞技层面来说的话呢，本泽马的缺席确实也没有影响到法国队太多。在这一次卡达世界杯这个成绩嘛，我相信拿到亚军的成绩，包括德尚的最后一场比赛。那些亡羊捕牢的调度都证明了，就是说，其实德尚是能够在没有本泽马的阵容当中去带队取得不错成绩的，那就好啊。所以我才会更加的讲说， 2021年的夏天就不该让本泽马回来。对，那站在本泽马的角度，当然嘛，有种可能是他当年有没有可能真的是存在好意？嗯，我个人觉得是真的有一点难呢、啊。讲真话，我觉得有一点难。对，但是呃。但是那个措施是不是能够被原谅？这个反而是我们可以讨论的嘛？那他确实是可以被原谅的，我觉得。哦，但是那包括 Benzema 要回归国家队的时候，因为那个时候九号已经有人了嘛，他就选择了十九号嘛。那他也讲说，他选择十九号呢是一个十加九的含义，他觉得这是一个自己回到国家队要保持谦虚的另外一个含义，是要保持谦虚。哦，所以我觉得其实当初回到国家队的那个他呢，应该是有放下蛮多身段的。但是到后来呢，他跟这个德尚的相处到底怎么样，这个我们真的是不得而知。好，那其实这个回归到这个我自己的生活层面，我觉得这个也真的非常正常、哦、就是说呃分分合合嘛，有些朋友呢，你可能曾经有过一些争执，然后大家就有一些误会，然后可能就分道扬镳了。那有一天呢，你可能又想说要把这段关系挽回，你也尝试了，两个人也努力了但是最终呢，这个是有些东西不可逆的。我现在讲的就是同性别的，我现在讲的就是，譬如说我跟我的曾经的兄弟或怎么样，不是说爱情的部分，就是说男生跟男生之间也是会这样，因为有些疙瘩就是没有办法淡去，只是表面上。大家可能借着酒啊，可能借着一餐饭啊，哦，大家好像讲开了。实际上，那些歌瘩还是在内心深处的。哦，只是你什么时候会感受到而已。当你感受到了，你可能又会没有办法释怀。哦，所以我觉得这就是分享给大家整个故事。哦、那我觉得以卡拉世界杯的成绩得上续约是合情合理的，他绝对有这个资格。按照赛前所谓跟法国足协的协议，得到这个所谓的主导权呢，来去续约。那我觉得，与其续约两年，确实续约四年，也是一个蛮合理双方的一个决定。OK， 所以我们就可以期待一下，观察看看德尚在未来的欧洲杯还有世界杯的表现。哦，那也是祝福另外一个这个角色。另外一个主角吧，算是主角席丹能够尽快的找到他的一个归宿，我相信不太可能在等待法国国家队四年了吧，应该没有这么痴情吧所以以席丹，当然我觉得他也是有一定的执教功力的之前比较早期以前写的一些文章，我有跟大家讲他绝对也不是说只是有玄学有运气，他也是有蛮多的一些执教的一些东西。这个之后我们再另外拉一题来讲哦，等他找到了。新工作之后，我们再讲也不迟。所以，这就大概是这一集的内容。谢谢大家收听，拜拜。